0: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info, les meilleures séquences de la journée sur CNews et peut-être même du direct parce qu'on ira aux Etats-Unis dans un instant sans doute mais pour ce qui est de l'actualité en France, vous entendrez notamment la préfète des Bouches-du-Rhône parler de la vendetta après la mort de trois jeunes dans trois tueries différentes sur fond de trafic de drogue à Marseille.
1: Ce qui se passe à Marseille, c'est un cycle de violence sur fond de vendetta entre deux grands clans de trafiquants de drogue. Aujourd'hui, on assiste à des équipes de tueurs qui euh, n'hésitent plus à, à tirer, à tuer euh, de façon désinhibée.
0: On peut même parler de cartélisation à Marseille. En Amérique du Sud, on parle de cartel. En France, on parle de gang ou de famille, comme l'a fait ce matin Renaud Muselier sur l'antenne de Seigneur.
2: Le de Marseille voulait, voulait faire de sa ville une smart city, une ville intelligente, une ville plus inclusive. Eh bien, c'est la, la stup city. Est-ce
3: que les cités sont hors de contrôle à Marseille
2: Évidemment qu'elles sont hors de contrôle.
0: Voilà, vous entendrez aussi Renaud Busselier. On reviendra aussi sur les moyens déployés de manière exceptionnelle à Marseille, la CRS 8, mais qui ne résoudra, ne résoudra pas tous les problèmes. Et puis vous entendrez euh, par ailleurs des agriculteurs en colère et un policier parler de terrorisme après les menaces du groupe d'extrême-gauche Extinction Rébellion qui vise cette fois les agriculteurs et leur mode de production.
4: À partir du moment où on commence à essayer de faire partir, passer ses idées par de l'intimidation...
2: Euh, par de la violence. Désolé de le dire, c'est vrai, la limite, c'est la définition du terrorisme. Est-ce que ça va être des agressions physiques enfin, On va aller jusqu'où, la extinction On va dire, on connaît pour qui Tout ça parce que j'ose défendre mon métier.
0: Et puis bien sûr, on anticipera, on anticipera la rencontre demain entre syndicat et Elisabeth Borne. Euh, durée de la rencontre, selon vous, Yoann Uzaï, bonsoir.
5: Bonsoir, ça peut être très court. Non, je, je pense que tout le monde a intérêt quand même, surtout à Matignon, de faire en sorte qu'il qu reste longtemps. Je
0: pense que ça va durer quand même un petit moment. On verra ça. Et on voit ça surtout après le rappel des
6: titres. La SNCF prévoit de faire rouler 3 TGV sur 4 et 1 TER sur 2 jeudi. Ce sera la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le trafic sera donc en nette amélioration par rapport aux journées précédentes, y compris en Ile-de-France. Un adolescent de moins de 15 ans soupçonné de préparer un attentat a été interpellé ce matin à Rosnos et dans le Haut-Rhin. Les enquêteurs de la DGSI sont intervenus à son domicile dans cette commune de 2400 habitants. L'adolescent soupçonné d'être acquis aux thèses du groupe État islamique semblait déterminé à fabriquer des explosifs. Enfin, on va en parler dans le meilleur de l'info. Donald Trump plaide non coupable au tribunal pénal de Manhattan lors de sa comparution. Il juge surréaliste d'avoir à comparaître devant la justice. Pour la première fois dans l'histoire des états unis un ancien président est inculpé au pénal. Il aurait masqué dans ses comptes de campagne de 2016 des transferts d'argent visant à acheter le silence d'une ancienne actrice porno avec qui il aurait eu une liaison.
0: — Bonsoir Harold Il m'a Avant de développer euh, l'actualité euh, française et puis sans doute de faire des, des allers-retours avec euh, New York, on va regarder à nouveau cette, cette image qui nous parvient en, en, en direct euh, du couloir le plus scruté, sans doute, euh, du monde en ce moment, euh, le couloir où peut-être euh, Donald Trump passera. Alors d'habitude, euh, ceux qui passent dans ce couloir sont menottés, sont rattachés. — Il n'a pas... eu rien de tout ça.
7: — Rien. Euh, — Il n'a même pas euh, été même photographier, en train de donner ses empreintes digitales en public. Ça, c'est de la tradition Oui. C'est le choix du procureur à New York. Mm -hmm. C'est fait pour humilier les puissants et surtout les mafiosis. Ça vient de là. Ouais. Donc, on, les menottes, c'était très infamant pour les mafiosis. Bon, on est passé à autre chose maintenant, mais on a décidé de ne pas lui faire subir. Les
0: et les chefs du FMI. Parce que si je me trompe pas, Dominique Strauss-Kahn, il était arrivé ça.
7: Ah oui, oui, il était ouais. très menotté, oui. Ouais. Mais, mais bon, il n'y avait pas de délit de fuite ni rien. Là, Donald Trump s'est constitué euh, prisonnier. Donc il a été techniquement arrêté dès qu'il est entré dans euh, la cour, dans l'immeuble même, et s'est dirigé sans aucune coercition euh, vers les empreintes digitales et puis vers la comparution devant le procureur, devant qui il est actuellement. Donc il est déjà passé par ce couloir, il va repasser. Et en passant, pour la première fois, il n'a pas fait de déclaration, ce qu'il aurait pu faire. Mais les journalistes étaient quand même à une quinzaine de mètres de lui. Donc pour l'instant... On ne le traite pas comme un président dans le sens où on ne tient pas la porte pour lui, mais euh, il a dû pousser la porte lui même, cependant, cependant, il a quelques égards parce qu'il n'a pas il n'y a aucun risque qu'il fuite qu'il qu essaie de
0: fuir, ni aucun risque de récidive. Il y a des chances qu'il s'en aille en, en Floride dès ce soir, parce que il a fait. dit plaide, « je plaide non coupable euh, ». Il y avait 34 chefs d'inculpation, on y reviendra tout à l'heure. Je vous propose d'attendre un tout petit peu, parce que ce qui va être intéressant, c'est sans doute de voir l'image en, en direct. Elisabeth Guédel euh, se trouve à, à, à l'extérieur et on la retrouvera également. Donc on parle un peu de l'actualité française et on revient euh, à cette affaire qui, qui passionne le, le monde, forcément, parce que c'est une première. Dans l'histoire des États-Unis dans l'histoire du monde, il n'y a pas eu un, un, un président des États-Unis euh, qui soit inculpé.
7: Euh, inculpé, absolument. Ce n'est jamais arrivé. Il y a un, un ex-président qui a eu un PV pour excès de vitesse en calèche. C'est tout. <rire>
0: vous vous souvenez de la vitesse non, bon, c'est dommage. Et je me souviens du président, USS Grant. Allez, on va partir à, à Marseille, Marseille qui est en état de choc après les règlements de compte et la mort de trois jeunes ces dernières heures. On va reparler dans un instant du, du déploiement d'unités de CRS supplémentaires, la fameuse CRS 8. Mais avant, je voulais que l'on écoute la préfète des Bouches du Rhône qui était en direct sur CNews ce soir et qui a donné des détails sur les victimes, sur les trois jeunes qui ont été euh, abattus.
1: Se passe à Marseille, c'est un cycle de violence sur fond de vendetta entre deux grands clans de trafiquants de drogue. Et euh, ce fléau-là sème dans d'autres cités parce que ces trafiquants ont des intérêts dans d'autres cités, dans plusieurs cités de Marseille. Madame la préfète, est-ce qu'on a plus d'informations sur le profil et des victimes et des agresseurs de ces trois fusillades Ce sont des, des jeunes, pour certains, euh, qui avaient 16 ans, pour les pour les plus jeunes, euh, qui, dont un est décédé. Euh, il y avait d'autres personnes qui étaient dans la vingtaine. Euh, le profil des victimes de manière générale à Marseille euh, il est en train de se rajeunir euh, progressivement au fil des années parce que euh, les trafiquants n'hésitent plus à cibler des jeunes guetteurs, des jeunes vendeurs qu'ils recrutent eux-mêmes dans les réseaux et puis euh, le profil des tueurs aussi euh, a tendance à se rajeunir la procureure le disait hier, la moyenne d'âge est en train de baisser et aujourd'hui on assiste à des équipes de tueurs qui euh, n'hésitent plus à, à tirer, à tuer euh, de façon désinhibée avec euh, des commanditaires qui euh, pour certains sont installés à L'étranger, pour d'autres, sont même parfois en prison et continuent à tirer les ficelles de ces trafics.
0: Sur le plateau de CNews, ce matin, c'est Renaud Muselier, le président de la région sud, qui a qualifié de vendetta ce qu'il se passe à Marseille. Il a également estimé que si on était à 14 morts depuis le début de l'année, c'est parce que la police faisait son travail, faisait du ménage, laissait les places libres aux dealers. Euh, je marque une pause parce que je crois qu'il se passe quelque chose du côté des, des, euh, de, de, de New York, il me semble avoir aperçu. Il me semble avoir aperçu euh, Donald, Donald Trump. Euh, bon, on va y revenir. Hein, euh, J'ai cru voir euh, Donald Trump, sans doute que c'était une fausse alerte. Bon, donc je vous le disais, à Marseille. Donc, euh, Renaud, Muselier, Renaud Muselier a parlé de, de vendetta, il disait si la police a fait son travail, c'est euh, pour ça qu'il reste de la place pour les dealers. Ils ont fait du ménage sur les points de deal, et du coup, ben, les trafiquants qui ont horreur du, du vide euh, reprennent, reprennent le combat, en quelque sorte.
8: Il y a une démarche qui a été entreprise par euh, le gouvernement euh, d'augmenter les forces en présence, et il n'y a plus de quartiers qui sont aujourd'hui inaccessibles donc la lutte contre les trafiquants fait en sorte qu'il euh, y ait une reventilation des équipes. Et dans cette démarche-là, il y a deux familles qui se, qui se battent. Et de la bagarre pour un point de deal, ça devient une vendetta entre familles. Et ça prend des proportions absolument énormes. Il euh, faut savoir qu'un point de deal, c'est entre 80 et 100 000 euros au jour, quand même. Et le fait qu'il ne soit plus accessible et que la police euh, fasse son travail entraîne mécaniquement dans deux familles et des assassinats qui sont insupportables. – Vous nous dites qu'il y a deux familles qui sèment la mort dans Marseille. – La guerre pour les pieds d'immeubles est engagée. Et dans cette guerre pour ces pieds d'immeubles, il y a deux grosses équipes. Et là, euh, il y a des conséquences dramatiques. Alors ce qui est dramatique surtout en plus, c'est que l'évolution au fil de l'eau, c'est qu'il y a 5-6 ans, on était à 8-15 morts par an. Là, maintenant, on passe la, la trentaine tous les ans il euh, y, y a une conséquence qui est, qui est mécanique aussi, c'est que que, fait, que font des enfants de 15-16 ans dehors à une heure du matin euh, un dimanche hein, quand même c est, c est, Ils vont à l'école cela, c'est pas des adultes. Yann vous, vous réagissez cent 100 000 euros ça, par jour hein. C'est plus
0: qu'une petite supérette. Enfin, C'est un, un gros chiffre d'affaires, en, en réalité. C'est colossal. Et,
5: et Sans impôts. Et, et, évidemment. Et on, on se rend bien compte, là, de, de l'enjeu. Quand on entend les sommes comme, comme celle-ci, ça fait 3 millions d'euros par mois. Alors, vous imaginez bien que euh, ceux qui tiennent ces points de deal, évidemment, sont prêts à prendre des risques absolument énormes pour conserver ces points de deal et pour conserver cette manne financière. Donc, ils n'hésitent pas à tuer, évidemment, on l'a vu, pour tuer la concurrence, en, mmh. en quelque sorte. Et même des peines de prison de quelques années, quand ils font euh, le bénéfice, le coût du bénéfice et le, le coût du, du, du risque, ils se disent mais voilà, je, je vais continuer, même si je vais quelques années en prison, j'aurai amassé tellement d'argent que quand je ressortirai, je serai tranquille. Donc il y a là un, un, un problème qui est un, un problème d'ampleur.
0: Conséquence en tout cas, désir soir. Euh, après les, les, les meurtres, en tout cas, le ministre de l'Intérieur a fait déployer la CRS-8. La CRS-8, c'est une unité particulière, mobile. Est-ce que c'est un aveu d'impuissance Est-ce que c'est un aveu d'échec face aux dealers En tout cas, la question a été posée, notamment à la préfète des, des Bouches-du-Rhône, que vous allez rentrer. entendre
4: Pour euh, mettre fin aux vendettas ou aux guerres de territoire... Puisque la procureure de la République s'est exprimée et évoqué le fait que nous avons des craintes pour les jours, pour les semaines qui viennent, pour la conquête de ces territoires de gens qui sont sans doute d'ailleurs en prison ou qui sont mis hors d'état de nuire par les services de police.
1: La CRS8, les en... agents de cette unité sont hyper mobiles, mobilisables 24 heures sur 24 et peuvent être opérationnels en moins de 15 minutes. Dans un rayon de 300 km. La
6: CRS-8 va débarquer. Donc derrière tout ça, c'est aussi un, <rire> un effet psychologique, puisque la CRS-8 mmh. a été créée pour des violences urbaines, okay. euh, pour être un petit peu le raid Donc je vais dire, pas la des pas C'est solution miracle à tout, quoi. Non, on oui, va occuper le terrain comme on fait déjà.
4: Et... J'ai renforcé, en tout cas pour le mois de septembre prochain, les services d'enquête de la police judiciaire à Marseille et la création d'un nouveau groupe d'appui, d'enquête spécialisé de la police judiciaire à Marseille qui fait un travail très important.
6: Mes collègues de la crime à la PJ en... Bah, craque un peu hein, parce que 14 décès depuis le début de l'année, c'est autant d'enquêtes, c'est autant de PV à faire, autant de, de dispositifs à monter. Après, ce qui manque, j'allais dire, c'est euh, c'est en fait on attend toujours une réponse policière. Euh, et la police elle est là elle mène des enquêtes encore une fois mais c'est en amont qu'il faut travailler
4: La maîtrise du port de Marseille est un sujet extrêmement important pour nous tous. Le lien qu'il y a entre les trafiquants qui commandent les assassinats ciblés et leur présence à l'extérieur de notre territoire on pense évidemment à des pays du Maghreb ou à des pays du Moyen-Orient est extrêmement important. L'été dernier nous avons réussi avec le ministre de la Justice à avoir de meilleures coopération pour obtenir les extraditions. Il y a encore beaucoup de trop, trop de grands caïds par Pardon, en dehors de notre sol national, et nous y mmh. travaillons pour, pour qu'il puisse être traduit ouais, dans la justice et condamné ministre, hein. à de longues peines de prison.
0: Euh, Johan, euh, c'est important d'abord les, les mots qu'a prononcé euh, Gérald Darmanin, le message de, de fermeté qui est envoyé. Mais enfin, c'est vrai que euh, je crois que c'est Éric Dupont-Moretti qui l'a rappelé aujourd'hui il y a un plan Marshall qui a été lancé pour. Pour Marseille, plus de policiers, plus de, de juges, mais euh, semble-t-il, euh, le travail est long et difficile, à la fois sur les points de deal et puis... Euh... Euh, contre les gros bonnets en fait, de la drogue. Hein.
5: C'est un travail d'une et même peut-être plusieurs générations. Ce n'est pas un travail qui peut s'inscrire simplement sur un, même deux quinquennats. C'est un travail au très long terme. Donc Effectivement, Emmanuel Macron a souhaité qu'il y ait un, un plan qualifié de plan d'ampleur euh, à, à Marseille qui concerne plusieurs secteurs. Vous l'avez dit, euh, pas seulement les, les forces de l'ordre, 300 policiers supplémentaires pour la ville. Il a souhaité que ça passe aussi par l'école, par exemple. D'ailleurs, je peux vous dire qu'Emmanuel Macron se rendra à nouveau prochainement à Marseille. Il a prévu de rester trois jours sur place. C'est Extrêmement rare, ça n'arrive jamais, qu'un président de la République reste trois jours dans une ville en France. Le fait qu'il s'y rende trois jours euh, prochainement, dans les prochaines semaines, montre bien qu'il veut en faire une priorité. Pour l'instant, avec très peu de résultats, c'est sûr, mais il dit, le président, qu'il s'inscrit sur le très
0: long terme. Il est venu quoi Trois fois, déjà Concernant depuis l'annonce du plan, ce sera la troisième visite, me semble-t-il, oui. Bon, trois fois, ben, il peut y venir dix fois. De toute façon, ces points de deal, ils, vont, ils vont rester. C'est vraiment un travail de, de, de fourmi. Euh, on s'est posé la question d'ailleurs de l'efficacité euh, cet après-midi, ce plan quinquennal, ce plan Marshall, je crois qu'il s'appelle plutôt comme ça, plan Marshall. Et en particulier, vous allez entendre Jean Messia et François Patria.
9: Sur le logement, surtout aujourd'hui, le maire de Marseille bénéficie. Des mannes que lui a donné le gouvernement et il en tire même profit à son égard. Donc il y a bien des résultats tangibles par rapport à... Comment Ça ne sert à rien de faire du logement Ça ne sert à rien de faire des écoles Ça ne sert à rien de faire des hôpitaux Ça sert à rien aux... Il ah, hein. y a, 3... a, eu... a 3... 9 morts Comment... l'année dernière Comment, 14... Comment dire ça pour les, les autres Je ne vous, parle... vous parle pas des morts. Ah, ça, ça vous intéresse de... pas le plan Marseille, ce n'est pas seulement un plan en sécurité c'est un plan développement, bon. réhabilitation d'une ville qui avait besoin.
4: Vous êtes le M. Patria Le problème.
9: Non, mais dites aux attendez. que vous moquez des écoles des hôpitaux, mais du logement, je vous moque. avez peut-être raison de vous en fiche. moi je ne m'en fiche non, non, pas, non, et si. le président non plus. Il y a eu, je vous rappelle les chiffres, 300 policiers supplémentaires mis depuis plus de 18 mois. Il y a eu ensuite une, mais, trois mais, compagnies. Laissez-moi finir. Mais non, mais c'est. ça ne veut rien dire, ça. Vous allez nous égréner quoi C'est ça qui Alors c'est encore non plus long. Non seulement vous dites des mensonges, mais en plus vous êtes désobligeants. Ça, 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 ça veut dire que vous mettez les Chacun son vous êtes des mensonges, mais vous êtes désobligeants. Allez, finissez sur le bilan, mais après il faudra revenir aux solutions. Vous pouvez essayer d'être un peu respectueux. À défaut de dire n'importe quoi, pour dire que vous êtes désobligeants. Non, non, je ne vous interromps pas. Il y a des résultats aujourd'hui, vous ne les citez pas, et je vous reproche profondément. Vous ne citez pas le nombre de. Vous ne citez pas le nombre de kilos saisis, le nombre de personnes
4: arrêtées. C'est ça les résultats. La délinquance a
9: diminué,
4: la criminalité a
9: diminué. Le nombre de personnes arrêtées a augmenté. Vous Donc il y a des résultats. dites pas qu'il n'y a pas de résultats.
0: Le problème, c'est que les personnes arrêtées, euh, d'abord, on ne sait pas s'ils ne sont pas remis euh, directement dehors quelques heures à, après. C'est une donnée, mais c'est peut-être pas une donnée euh, qui est fiable dans cette lutte contre les narcos. Ce qui est le plus fiable, ce sont
5: les condamnations, à l'évidence, c'est ça qu'il faut regarder, les arrestations, après il faut apporter les preuves de la culpabilité, mais c'est la sévérité des, des magistrats aussi qui là, effectivement, doit nous, nous interroger. Alors la condamnation des têtes de, de, de réseau, ceux qui sont à la tête généralement, c'est une condamnation qui est assez lourde, hein on parle de 6, 8, 9 ans de prison, mais qui reste quand même bien moins lourde que dans d'autres pays Peut-être faut-il revoir là aussi l'échelle des peines. 8 ans, c'est beaucoup pour la France. Mais si on se compare à d'autres pays européens, comme les Pays-Bas notamment, qui sont confrontés à un fléau là aussi, qui est encore, encore pire que la France. Et
0: pourtant les Pays-Bas, on le rappelle, euh, la vente de, de drogue, de cannabis, notamment, et, et, et d'herbe est autorisée. Et contrôlée par l'État, on dit autorisé c'est contrôlé par l'État.
5: Oui, c'est ça, mais vous avez toujours une partie de trafic, puisque mmh. vous savez que pour le cannabis, notamment, la teneur en THC n'est évidemment pas la même dans ce qui est vendu légalement et ce qui est
0: vendu illégalement. Les ventes illégales, le taux de THC est beaucoup plus fort. Bon, pour revenir à ce qui se passe en, en France, vous avez entendu François Patria, on lutte et on lutte efficacement. Il y a quand même des, des tas de gens qui estiment que dans cette guerre de, des narcos, l'État est incapable d'enrayer quoi que ce soit. On est plutôt d'ailleurs sur une, une impuissance de l'État et des moyens face à, à des trafiquants qui ont de l'argent et qui sont très organisés, comme le disait ce matin le sénateur marseillais Stéphane Ravier chez Jean-Marc Morandini. Et dans la journée, sont revenus sur ce sujet Gérald Darmanin et Éric Dupont-Moretti, dont on a parlé il y a quelques minutes.
4: Mettons énormément de moyens. 300 policiers de plus en deux ans, euh, c'est effectivement du jamais vu et nous continuerons cette progression. Le
2: ministre de l'Intérieur nous dit s'il y a des règlements de compte, c'est parce que la police euh, perturbe le trafic. Pas du tout. S'il y a des règlements de compte, c'est parce que le trafic est de plus en plus lucratif. Les sommes sont considérables et chacun veut mettre la main sur, ce, sur, ces, sur le moindre plan stup. C'est ça la réalité.
4: Depuis le 1er janvier, c'est 509 individus interpellés pour trafic de drogue, une tonne 2 de cannabis saisi en moins de trois mois à Marseille et 48 kilos de cocaïne et 343 armes saisies. Ça vous montre à la fois l'hyperactivité des services, mais également, sans doute, la mer qu'il reste à vider dans certains quartiers de Marseille, mais aussi dans l'arrière-pays marseillais. Est-ce que les cités sont hors de contrôle à Marseille
2: Évidemment qu'elles sont hors de contrôle. Les, les pouvoirs publics, enfin M. Darmanin, vient souvent à Marseille. Donc il vient à peu près une fois par mois, mais il, il s'installerait à Marseille, que ça ne changerait rien. Ces coups de menton n'impressionnent personne. Le maire de Marseille voulait, voulait faire de sa ville une smart city, une ville intelligente, une ville plus inclusive. Eh bien, c'est la, la stup city, parce que, je rappelle qu'il y a quelques jours, il y a eu une saisie de 100 kilos de drogue dans une cité du 15e arrondissement qui s'appelle Campagne-Lévêque. Des dizaines de personnes arrêtées des armes de guerre qui ont été trouvées, des grenades qui ont été saisies. Donc la police sur le terrain, elle fait, elle fait son travail, mais elle vit de la mer avec une, avec une petite cuillère, parce que la justice derrière n'a pas les moyens ou ne veut pas s'en donner.
8: En 2023, 6 magistrats supplémentaires. En deux ans, 60 contractuels. En matière de force de sécurité intérieure, c'est 300 policiers qui sont arrivés. Et savez-vous, Madame la députée, comment on les a embauchés on les a embauchés grâce au budget 2021 que vous n'avez pas voté, grâce au budget 2022 que vous n'avez pas voté, grâce au budget 2023 que vous n'avez pas voté.
0: Qui n'a pas voté C'était euh, le RN, hein, je crois. C'était une question qui ah bah était le, posée le budget. les oppositions,
5: traditionnellement, ne votent pas le budget. Donc le RN et la NUPES n'ont pas voté le budget. La majorité des Républicains euh,
0: non plus, d'ailleurs. Voilà, Mais fait, euh, on note quand même que qu'Éric Pomoretti est quand même monté au créneau aujourd'hui. Pour dire il se passe des choses, Gérald Darmanin aussi, également. Oui, absolument,
5: mais ça, ils défendent leur, leur bilan, c'est une évidence, parce que c'est un plan extrêmement important qui, qui a été porté personnellement par le président de la République, donc on sent qu'il y est très attaché, il retourne une troisième fois pour rester trois jours, je vous le disais, à, à, à Marseille, donc évidemment, il veut aussi en faire une vitrine, parce qu'il sait bien, Emmanuel Macron, que la sécurité, ça n'est quand même pas le point fort de son quinquennat, c'est même quelque chose qu'il n'a pas du tout réussi depuis son arrivée au pouvoir en 2017, donc il a, il a envie d'obtenir des résultats, au moins à Marseille, c'est très difficile, on le voit ouais. bien pour l'instant, ça n'est pas du tout le cas, mais il aimerait bien obtenir des résultats pour faire de cette
0: vitrine et eh bien en tout cas qu'on qu retienne du coup la, la réussite marseillaise éventuellement. Des cités hors de contrôle, une population qui a peur, des trafiquants qui s'affrontent, deux familles a dit la préfète. Si on avait été au Mexique ou en Amérique du Sud, on aurait dit deux cartels. Comment en est-on arrivé à ce point où Marseille est en voie de cartélisation Eh bien la réponse euh, vous allez l'entendre de Thibaut de Montbriard, le spécialiste des questions de sécurité intérieure, il était dans Punchline ce soir.
10: I'm <laughs> Marseille, aujourd'hui, c'est une situation extrêmement compliquée parce que c'est l'addition de notre politique d'immigration. Marseille, c'est euh, la juxtaposition autour d'un endroit euh, très bourgeois de, de cités qui sont tenues... Et d'un euh, port, d'un port absolument immense. D'un port, port, port immense, d'une partie de la cité euh, qui, est, qui, est, qui est riche et bourgeoise et tout autour de quartiers euh, qui sont tenus euh, par des bandes ethno-territoriales qui vivent du trafic de drogue et dans lesquelles il y a une forte islamisation. Alors, si on ajoute à ça le fait que les services de renseignement ont une grande inquiétude avec le fait que, de même que nous avions eu dans les années 90 des vagues de retour des armes de la guerre en Yougoslavie, mm -hmm. nous commençons à avoir des retours des armes en contrebande de la guerre d'Ukraine. Ce qui est terrible, c'est que cette impuissance récurrente, euh, elle, elle, c'est l'expression de la banalisation d'une violence face à laquelle l'État ne peut rien. L'État, aujourd'hui, a renoncé à l'application de la violence légitime. On le voit avec les questions autour des, des manifestations, de, des, des débats lunaires autour de Sainte-Soline. Et, On va y revenir. et je pense que c'est avant tout un courage politique qui a vocation aussi à, à aider les populations qui souffrent de, 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 de cette manne de la drogue et de cette violence. Dans le combat politique, peut-être que les consommateurs vont
0: être désormais dans, dans le viseur. Le petit joint du samedi soir, il faut que ça cesse, message d'Éric Dupont moretti le garde des Sceaux qui ouvre peut-être une voie inédite sans prendre vraiment aux consommateurs. Et vous allez voir que ça a provoqué un débat très animé aujourd'hui sur le plateau de CNews.
8: Je fais un lien direct entre les trafiquants et les consommateurs. Le confort festif, eh bien, euh, ça donne aussi des règlements de compte. Et tous ceux qui consomment le petit pétard le samedi soir devraient s'en souvenir. Il est possible que l'affaire
3: Palmade ait définitivement euh, clos euh, le chapitre euh, de ce qu'appelait M. Dupond-Moretti euh, la drogue festive. Ah bon C'est-à-dire que les consommateurs, maintenant, se sont montrés du doigt. Je trouve que c'est assez nouveau. Un... Je ne demande qu'une chose, c'est qu'effectivement... la ans de prison, ça la... vous va 30 ans de prison, ans oui, de prison pour les millions de douleurs. Personnes, oui. millions de personnes ah non, pas les consommateurs. Alors, ah, pourquoi pas les consommateurs Vous avez Alors... dit qu'il y a un lien direct entre euh, les trafiquants et, ben, et les consommateurs. De... C'est ça le problème. C'est qu'il y en a tellement... Les... Ah bon, Il y en a trop d'autres qui n'ont rien à faire. En fait. Alors, il y a, paraît-il, un jeune sur deux qui, au moins une fois, a essayé de, de la, 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 la fumette. Un, un peu de cannabis. On Vous voulez lutter contre la drogue Test obligatoire dans les lycées, ouais. euh, trois fois ou quatre fois par an. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend les cheveux de tout le monde. Mais oui, ça vous ennuie. Ça, ça vous Amandes. ennuie. Test Amandes. obligatoire. On a bien obligé les gosses à se faire vacciner, on peut ah bien oui. faire un test. Alors là, ça va être intéressant parce que là on va, va mettre sera. la pression sur les jeunes. Mais vous ne voulez rien en pas fait. pas ne voulez quand pas je, pas, je, vous, je, je dis vous. Je dis en fait oui, tout ce qui est un peu intrusif et répressif, vous ah. ne ah. le voulez jamais et après vous êtes là en disant "Oh ben alors vraiment les jeunes ils fument. prenez des sanctions. Qu'est-ce que font des parents quand ils veulent pas que leurs gosses fument ils, leur fait, ils mettent la pression sur ça. eux, ils sentent euh, leurs cheveux, ils s'occupent d'eux en permanence, ils les contrôlent, etc. Bah, la société doit faire la même chose, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Normalement la société elle est armée. Pour euh, contrôler, pour interdire. Parce que de, de, de toute façon, c'est interdit normalement, la, la consommation de cannabis. Donc il euh, y, 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 y a un endroit où c'est grippé. Et, et nous sommes
5: l'un des pays qui a le plus, la, la répression la plus sévère et, en termes terme de, de consommation de, on, de, de, de stupéfiants. Et, et pourtant, en consommation
0: de cannabis, on a, paraît-il, des.
5: Eh c'est très paradoxal. Nous sommes le pays qui consomme le plus de stupéfiants tout en ayant la législation la plus sévère. Donc à l'évidence, on voit que le modèle qui est appliqué non pas depuis des années mais depuis des décennies en réalité est un modèle qui ne fonctionne pas. Ce modèle nous a conduit à l'échec puisque de plus en plus de jeunes mais pas seulement manifestement, de plus en plus de français consomment ces stupéfiants. Donc quand un modèle ne marche pas depuis 20 ou 30 ans a priori, on peut imaginer qu'on doit changer de modèle. Donc là, c'est au législateur de réfléchir peut-être à un nouveau modèle. Est-ce que c'est un modèle où on durcit encore beaucoup plus les peines Je n'en sais rien, mais en tout cas, le modèle actuel n'est pas adapté, puisqu'il nous conduit à des résultats catastrophiques. Bon,
0: Pour terminer cette page, Marseille, la drogue, je voulais qu'on termine en, en, en réécoutant ce que disait le, le représentant du syndicat policier SGP qui était sur le plateau de Midi News, euh, à savoir, est-ce que ce combat est un combat perdu d'avance Ah, on arrête, puisque Donald Trump est en train de sortir, on me dit, il est de dos non, il est pas encore de dos. Bon, attention, parce qu'on prévient en régie qu'il arrive. Il arrive. Donc, on va s'arrêter. On va donner la parole à Harold Iman. Moi, je ne le vois pas, mais Harold a les meilleurs yeux que moi. Harold ah, Le moi voilà. si il est sorti. Donc, Donald Trump est derrière un agent qu'on ne voit plus. C'est, voilà.
7: Voilà, il ressort. Titre. Donc, il n'a pas fait la, la, sa déclaration à la presse. On lui a lu ses 34 chefs d'accusation. Et il y a eu euh, un petit retard, parce qu'en fait, on lui aurait... On aurait permis à ses avocats de compulser un peu des éléments nouveaux euh, sur place. Donc euh, on, le, on le leur a permis. Euh, il a euh, plaidé non coupable à la totalité des chefs d'accusation. On Et connaît les
0: chefs d'accusation
7: On les connaîtra. Ils viennent d'être décelés il y a quelques minutes. C'est le terme
0: qu'on utilise. Il est les les décelés. Est oui. ça bon. Bon. On, est, euh, on va continuer à regarder les images en direct, évidemment, parce qu'on est à l'extérieur maintenant du, 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 du tribunal de, de, de New York. Là, ça, c'est la, pho la photo. Mais on, en même temps, on va essayer de, de voir... Euh, C'était il y a quelques minutes à l'intérieur du tribunal. On va le voir à l'extérieur, parce qu'il y a des chances pour qu'il sorte, Donald Trump, je le dis en, 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 en régie. Euh, Peut-être qu'on aura tout à l'heure Elisabeth euh, Guedel. Je voudrais qu'on rappelle un peu l'histoire, pour euh, euh, reclarifier les, les choses. Si aujourd'hui, Donald Trump est devant un tribunal, c'est non pas pour une histoire de coucherie, un peu quand même, mais pour une histoire d'argent. Parce que l'argent qui a servi à cacher une histoire extra-conjugale avec une star du porno, euh, le silence, Harold, si je ne me trompe pas, il a essayé d'acheter le silence d'une star du porno avec qui il avait couché, pour pas que ça avec la et que le, soit éclaboussé par le scandale. Cet argent, il l'a pris non pas de sa poche, non pas de son compte en banque, mais celui de sa campagne. Et c'est là tout le problème.
7: Parce que c'est illégal, bien évidemment. Et ce n'était pas euh, déclaré. Euh, et c'est même son avocat qui l'a payé de sa poche et le président qui l'a remboursé euh, dans le bureau ovale. Donc euh,
0: c'est ça le crime
7: principal. Euh... Donc, le,
0: le crime, c'est d'avoir quoi utilisé de l'argent illégalement. Oui, de, de l'argent de, 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 de campagne, qui est réglementé. Campagne, bien sûr. Réglementé. Voilà, voilà, Donald Trump, on l'a vu furtivement euh, passer derrière ce, 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 ce qu'on voit. Alors ce qui est extraordinaire, moi depuis hier, ce que je trouve absolument extraordinaire, Harold, c'est que. Ce 35ème, cet ex 35e président des, des États-Unis, 45e président des États-Unis, est considéré encore comme un, un chef de l'État, et presque un chef de l'État en exil dans son propre pays, parce que lui-même considère qu'il n'a toujours pas perdu les élections, hein, si je ne me trompe pas. — Vous ne vous trompez pas. Mais bon, le système a quand même
7: accepté qu'il n'était plus président. Donc on appelle les anciens présidents « Monsieur le Président euh, ». Mais ça ne veut pas dire que vous estimez qu'il est encore en droit d'être le président. Donc
0: il y a cette confusion. Bon, — Attendez. Il a, il a quand même une, une escorte qui est digne de celle d'un d'un président des états unis encore en, en, en fonction. Peut-être qu'on verra tout à l'heure, euh, comme hier, les, les images du, du convoi à travers les, les rues de New York. Mais c'est absolument fascinant. Il y, a, il y a 10 voitures, il y a 10 oui, convois noirs, il y président... a 5000 policiers qui sont dans les rues de New York. Hein.
7: Mais un président a davantage que ça, normalement. Il a les motards, il a,
0: etc. Donc c'est très réduit. Bon, Elisabeth Guédel est à l'extérieur et voit le convoi partir, si je ne me trompe pas. Bonsoir Elisabeth. Euh, vous avez aperçu euh, le président Trump
11: Et non, désolé Olivier, absolument pas parce que tout est fait pour que justement ça ne soit pas visible au public. Ça a été complètement barricadé par la police. Vous voyez, on est arrêté et c'est dans la petite rue que vous pouvez voir peut-être derrière moi là que Donald Trump est entré et sorti. Il est entré il y a deux heures, il a passé deux heures au tribunal. Les hélicoptères sont encore en stationnement au-dessus du tribunal, donc il est en train de partir manifestement. C'est notre signe hein, quand il reste stationné au-dessus. Euh, mais euh, voilà, on sait en tout cas euh, qu'il euh, est venu, il est reparti. Il y a eu quelques images volées euh, de Donald Trump, euh, son entrée au tribunal euh, à, à l'extérieur, la mine très fermée, mine très fermée également dans le couloir euh, de la honte. Vous savez, au 15e étage euh, du tribunal, euh, il y avait une caméra autorisée dans ce couloir et on a vu Donald Trump juste avant qu'il comparaisse euh, devant le juge. Euh, très fugace, pas menotté, absolument pas menotté, mais vraiment cette mine très fermée et encore cette mine absolument défaite de Donald Trump quand il s'est retrouvé là devant le juge, comparution officielle. Des photographes étaient exceptionnellement autorisés à prendre quelques clichés. Ils avaient sept minutes en tout pour prendre quelques clichés de ce moment. Normalement, ce n'est pas autorisé. C'est le juge, sous la pression médiatique, de l'opinion, au nom de la transparence, eh bien, qui a accepté qu'il y ait au moins quelques clichés, quelques images. Images qui vont rentrer définitivement dans les livres d'histoire hein, du premier ancien président américain euh, inculpé. 34 chefs d'accusation, 34 charges euh, retenues euh, contre lui et Donald Trump qui a appelé des non-coupables.
0: Alors, pendant que vous parlez, nous, on a vu toutes les images, parce qu'on a le droit à toutes les images, euh, Elisabeth. Donc, on l'a vu, la mine défaite entrer, la mine défaite sortir. Et en ce moment, on continue à suivre ce, ce, ce convoi à travers les, les rues du Nord. Mais je vous pose la même question qu'à Harold. Il, il y a quelques minutes, il y a, il y a 5000 policiers qui sont mobilisés. Il a une escorte digne d'un toujours président des, des états unis d'un président en quelque sorte en, en exil, puisque euh, il n'a jamais accepté sa, sa défaite. Donc, il se déplace dans un avion présidentiel qui s'appelle... Pas Air Force One, mais qui s'appelle Trump, et là il y retourne a priori le reprend pour retourner en, en Floride. Il a une escorte de je ne sais combien de de, de, de limousines blindées noires qui sont euh, en ce moment à côté de l'Hudson River. Euh, voilà donc c'est encore c'est encore comme comme si c'était un président des, des États-Unis que l'on suit en ce moment avec toujours ces images en direct, Elisabeth.
11: Oui, vous savez, euh, les anciens présidents américains bénéficient de la protection du Secret Service et c'est ça qui est très impressionnant, ces convois de voitures noires. Euh, évidemment, c'était sous très haute surveillance hein, cette, cette comparution et ce séjour à New York. Donald Trump va bientôt quitter le sol, il sera resté 24 heures euh, sur le sol new-yorkais, en collaboration avec la police new-yorkaise, vous l'avez dit, ces milliers euh, d'agents déployés, tout le quartier absolument euh, euh, quadrillé par euh, la, la la police new-yorkaise, le tribunal transformé en forteresse. Alors c'est très impressionnant, mais c'est normal aux États-Unis que des hautes personnalités politiques et surtout des, des présidents, des anciens présidents, bénéficient de cette escorte absolument exceptionnelle de, des Secret Service.
0: Alors, euh, je vais distribuer la parole. D'abord à Harold, ensuite euh, Elisabeth, vous, vous répondrez. Il est en course pour euh, se présenter. Est-ce que cette affaire va lui servir à marquer des points, à y regarder comment je suis traité, vraiment on me traite mal, euh, à remobiliser en quelque sorte euh, d'abord son clan, ceux qui sont autour de lui, et puis euh, peut-être plus loin des, des électeurs qu'il avait un peu, un peu perdu en fait depuis, euh, depuis un, un certain temps. Il remobilise pas autour de son nom de Trump. Est-ce que ça, ça va lui servir de, de tremplin pour la prochaine élection
7: c'est la grande question euh, de son entourage. Est-ce qu'il pourra se servir de cette espèce d'infamie qu'il considère une moquerie de la justice pour regonfler ses voiles? Donc, il est tombé assez bas par rapport à son pic de 57% de, de, de taux d'approbation. Euh, là, là, il y a 31% autour de ce chiffre euh, qui trouvent qu'ils euh, ont, qu ont, qui ont une bonne impression de lui. Donc, est-ce qu'ils veulent même qu'ils redeviennent président C'est moins clair. Mmh. Il a encore ses fans, les, les républicains MAGA, mmh. et dans le parti, on s'étripe. Donc, mmh. ceux qui ont quitté un peu le, le bateau du MAGA, euh, dont son principal... Concurrent, Ron DeSantis, gouverneur de la Floride, est accouru pour le soutenir contre l'injustice des autorités judiciaires new-yorkaises, mais ça sera peut-être éphémère et tout le monde retournera à sa cuisine pour essayer d'avancer sa
0: propre candidature. Sans doute, mais Donald Trump, lui, va, va, va pas lâcher l'affaire, Elisabeth Guedel. Alors, pour l'instant, on fait, semble-t-il, des, des courbettes dans à Donald Trump, y compris Ron de Santis, est-ce que ça va durer Est-ce qu'il a, à votre avis, la main pour continuer, pour être le candidat de son camp pour la prochaine élection
11: Alors c'est vrai que la famille républicaine et les responsables républicains ont fait corps hein, derrière lui pour dénoncer cette cette chasse aux sorcières finalement comme Donald Trump l'appelle lui-même euh, politique cette cabale politique montée contre lui. Euh, maintenant effectivement, on est à un moment très particulier, c'était l'heure de l'indignation, il y a quand même euh, euh, trois républicains électeurs républicains sur quatre qui estiment qu'effectivement il y a eu euh, une pensée euh, de politi politicienne euh, derrière cette inculpation. Donc euh, et les électeurs sont assez euh, euh, contre cette inculpation les électeurs euh, républicains. Maintenant la base républicaine effectivement Donald Trump est toujours très solide. Il faut savoir que Donald Trump a levé 7 millions de dollars depuis euh, l'annonce de son inculpation euh, jeudi dernier euh, simplement en euh, multipliant les SMS, les les emails à ses supporters qui ont donné 25, 50, voire 100, 100 dollars, 7 millions, c'est énorme. Donc il a ce support pour le moment. Mais vous l'avez dit, la campagne électorale est extrêmement longue aux États-Unis. Et puis il y a l'investiture républicaine. Et là, ça sera autre chose. Et Donald Trump, lui, va être très occupé dans cette bataille judiciaire, surtout ses avocats.
0: Les républicains le, le, le soutiennent. Il y a au moins un démocrate qui trouve que euh, c'est pas normal. Euh, c'est Joe Biden. Il estime que la comparution de l'ancien président Américain n'est pas une priorité, Harold. Ouais. N'est pas non. une priorité. C'est une façon de minimiser ce problème et de faire. Ça, ça veut dire qu'il y a un problème Trump. Ça veut dire qu'il y a un risque ah, pour qu'ils reviennent.
7: Ah, certainement, si, si c'est un remake de, de 2020, euh, ça sera dramatique pour le pays. Mais euh, ça s'est déjà produit euh, aux États-Unis que des présidents euh, reviennent, bon une seule fois, euh, et puis euh, qu'on n'arrête pas d'essayer de, de, de réessayer. C'était le cas de Richard Nixon. Là, c'est le premier cas d'un président éconduit mmh. qui essaye de revenir contre le même qui, à qui il s'était opposé
0: depuis le début du. 20e siècle. Vous avez retrouvé celui qui avait été dans le même cas que Trump, mais arrêté pour un PV Oui, avec USS Grant. Calèche, calèche trop rapide, c'est oui. ça Bon, USS Grant. Euh, Elisabeth, on, on va terminer là-dessus là en, en quelques secondes. La, la suite, le prochain rendez-vous de Donald Trump face à la justice
11: Face à la justice, on ne sait pas. Ce sont ces avocats qui vont effectivement détailler, éplucher l'acte d'accusation et ils vont attaquer point par point tout ce qui peut être attaqué. Il faut souligner qu'à priori, il n'y a, a pas de, de chef d'accusation sur les comptes de campagne et ça, ça aurait été plus embêtant parce qu'il y aurait eu euh, une difficulté entre les comptes de campagne qui est du ressort du fédéral et euh, les comptes euh, de la Trump Organization qui euh, concerne l'état de, de New York. Donc a priori, euh, ça va être une bataille sur euh, les comptes de la de tout ce qu'a pu euh, prononcer comme, comme charge le procureur euh, de New York. Euh, maintenant, voilà, ça va être une très longue bataille. Lui, euh, il va laisser passer, euh, faire le travail de ses avocats. Alors. Euh il était question peut-être que Donald Trump prenne la parole ici à New York mais euh, ça semble évidemment plus euh, probable maintenant il se dirige vers l'aéroport, son prochain rendez-vous en tout cas c'est avec ses électeurs, avec les américains euh, dans la soirée où il compte prononcer une, une déclaration, euh, donner une conférence de presse depuis chez lui euh, en Floride à Mar-a-Lago
0: sans doute, euh, en tout cas il aura, il aura utilisé les réseaux sociaux d'ici là, merci beaucoup Elisabeth Guédel d'avoir été en, en direct avec nous dans le meilleur de l'info un dernier petit mot, Harold vous avez une dernière info
7: oui, on a un petit peu défloré les 34 ah, chefs d'accusation. On n'a pas le temps
0: là, on a la pub. Hein. Faites vite. Hein.
7: Ils sont tous liés à la falsification de comptes sociaux, qui est le plus bas niveau de
0: délit dans l'État de New York pour euh, ce, cette catégorie. Il ne va pas aller en prison. Il va pas en prison, il n'aura pas les menottes. Merci beaucoup, Harold. Dans un instant, la suite du Meilleur de l'Info. Elisabeth Borne et les syndicats. Demain, ce sera tendu. Certains disent même qu'elle n'y arrivera pas. En privé, les ministres, vous nous direz ce qu'il en est. Mais depuis quelques jours, elle consulte, elle consulte, elle reçoit. Regardez.
1: Sur les retraites, on a été très très rapide. On lui a dit qu'il n'y aurait pas de paix sans retrait. Et quand je dis ça, c'est pas une menace de ma part. Ce sont les faits. C'est l'atelier esprit du pays. Je pense que. On est dans une impasse et que tant qu'il n'y aura pas de retrait sur cette mesure des 64 ans, on ne passera pas à autre chose, ni nous ni les autres.
8: Elisabeth Borne invite les syndicats à venir. Mais demain, euh, voilà. demain, mais Madame la, la nouvelle leader de la CGT, Madame Binet, a expliqué que s'il n'y avait pas de retrait de la fameux, du fameux article 7, il n'y aurait rien d'autre à négocier, et là, et là euh, la conférence, la discussion peut tourner extrêmement court. Cinq minutes, elle a dit ça peut Donc durer, bataille, hein. de, bataille de la négociation mmh. perdue, à mon sens, pour Elisabeth Borne, puisqu'il y a une mmh. fin de non recevoir.
9: Si la CGT, comme l'a dit Madame Binet, la nouvelle patronne de la CGT, claque la porte en bout de cinq minutes, il n'y a plus de Front syndical.
8: Alors premièrement, je pense que personne ne claquera à la porte au
3: bout de cinq minutes parce qu'on va tous au moins euh, écouter l'intervention des oui. uns et des autres. Et je suis persuadé que l'intersyndical restera unie puisque nous sommes au moins tous d'accord sur le fait qu'il faut retirer ce texte des 64 ans et nous souhaitons parler de non. ça et
2: uniquement de ça. Demain, avec euh, Madame la Première Ministre, nous recevrons l'intersyndical. Nous évoquerons tous les sujets qu'il souhaite évoquer, les retraites, mais aussi les autres sujets autour du travail. Il n'est pas question de considérer que cette réforme, une fois votée, serait oubliée qu'elle serait effacée ou qu'elle serait derrière.
10: On observe quand même, euh, c'est que le gouvernement euh, est complètement étriqué, donc sa seule marge de manœuvre, c'est de recevoir, d'inviter des gens chez eux. Et en fait, en les invitant chez eux, c'est-à-dire les syndicats, les partis politiques, ils essayent de créer un débat euh, dans, chez l'autre. En fait, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Et ils essayent en fait de séparer, si on peut parler de manœuvre tactique, en oui, fait, que, quand vous êtes faible, vous n'avez plus que ça à faire. Donc vous invitez, euh, les gens débattent, mm -hmm. et vous essayez du coup de séparer en fait, les jusqu'au boutistes des gens qui sont déterminés et entre guillemets euh, raisonnables. Nous sommes venus
2: euh, demander le retrait. Et s'il n'y a pas de retrait il faut rendre la parole au Français.
1: Ce référendum
9: d'initiative partagée, il y a beaucoup d'étapes avant qu'on puisse le mettre en œuvre. Il faut qu'il soit soutenu par un certain nombre de parlementaires, ça s'est déjà fait.
3: S'il y a un sujet sur lequel le RIP, donc ce référendum d'initiative partagée, peut aboutir, s'il y a un sujet sur lequel les 4,5 ou 4,8 millions de
0: signatures, on peut les obtenir, c'est bien sur ce sujet des, des, des retraites. On a bien compris que tout le monde va voir Elisabeth Borne en disant qu'il faut retirer et que... Ce n'est pas l'objet du jour. D'ailleurs, on a vu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu Des élus communistes en procession ont organisé un, un mini défilé de la, de la contestation avec Fabien Roussel et des élus qui ont amené une lettre à Emmanuel Macron. Voilà. Bon.
5: Évidemment, d'abord, plusieurs choses. On voit bien que, de toute façon, les syndicats qui sont, entre guillemets, invités à Matignon, n'ont absolument euh, pas grand-chose à dire à Elisabeth Borne, si ce n'est, il faut retirer la réforme. Et Elisabeth Borne n'a rien à dire non plus, plus puisqu'elle ne souhaite pas retirer cette réforme. Donc, ils n'ont rien à se dire, en réalité, demain. Il faut que les choses soient claires. Ils y vont, bien sûr. Parce Mais alors, que... pourquoi
0: ils y vont bah, bah, ils Ça ne va... sert à rien, c'est du vent
5: je suis un peu d'accord avec vous, Olivier. C'est bah, bien la première il, fois, Merci Il n'y a, a rien à attendre demain concernant la réforme des retraites. Euh, C'est fait pour tenter mmh. de renouer le dialogue social, qui est quelque chose d'extrêmement important quand même dans notre mmh. pays. Mais là, de ce point de vue-là, non, il n'y a rien à attendre. Est-ce que ça va durer cinq minutes bon, Je n'y crois pas, je pense que ce sera un peu plus long, parce que le gouvernement a intérêt à ce qu'il ne claque pas la porte tout de suite. Donc ils vont mettre les formes. Mais au-delà de ça,
0: il n'y aura pas de révolution demain. Et pendant ce temps, je précise, Emmanuel Macron est parti a la France. Il est parti en Chine. Il est parti en Chine. Bon. Le projet de loi sur la fin de vie, projet de loi prévu avant la fin de l'année, a précisé Emmanuel Macron, qui a indiqué hier, devant la Convention sinuaïenne, la nécessité d'en faire un modèle français. Et on voulait euh, ce soir revenir là-dessus.
6: Je crois profondément que nous n'avons pas le choix entre une société où l'exigence de mourir dans la dignité est légitimement devenue commune, et où l'insuffisance de l'offre de soins palliatifs est pointée, l'écart est devenu insupportable. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Emmanuel Macron souhaite
3: un projet de loi sur la fin de vie, vous le savez, d'ici la fin de l'été, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de consensus là-dessus. Le consensus c'est quoi C'est que chacun puisse choisir, c'est ça ce que je perçois. Choisir quoi bah Choisir s'il veut continuer le combat ou pas.
12: On ne parle pas de l'euthanasie pour l'instant, on ne parle que du suicide assisté, mmh. nous sommes d'accord.
3: Donc, Alors, il faut dire la différence d'ailleurs. Bah, euh... vous,
12: vous injectez le produit létal Exactement. et Vous donnez le produit létal Exactement. à la personne. C'est une qui se soignante
3: qui est euthanasie qui vous injecte le produit.
12: Donc, on parle de gens mm. qui vont s'injecter eux-mêmes le produit. Mm. Donc, ils vont se suicider en mm. réalité. Mm. Donc, la question de ce projet de loi n'est pas la personne mm. qui réclame la mort, c'est bien le tiers. Mm. Puisque sinon, le suicide aujourd'hui peut se faire.
3: Ma hantise, c'est que demain, on laisse seuls ces gens qui sont au crépuscule de leur vie et que. Faute, parce qu'ils ne voudraient pas être un fardeau pour leurs proches, ils demandent eux-mêmes cette aide à mourir. Pas pour eux-mêmes, mais, mais pour justement leur pour leurs
7: proches. Les professionnels sont contre. C'est quand même frappant, non Les gens qui s'occupent de la fin de vie sont contre. Les médecins sont contre. Le médecin, je vous explique un truc très très simple. Vous êtes, vous êtes dans la vie des
8: oncologies. Vous vous battez toute l'année pour essayer de tenir en vie, de poursuivre la vie de gens qui sont condamnés. Et comment vous allez faire pour vous motiver, pour motiver votre équipe
7: si dans le, dans, le, dans le couloir ou dans l'escalier, il croise le, comment est-ce qu'on va appeler ça, le thanatologue avec sa, ses burettes ou sa ça, ça seringue et qui dit mais c'est tellement plus
6: facile. Vous insistez à raison pour que jamais une aide active à mourir. Ne Il ne devra être réalisé pour un motif social, pour répondre à l'isolement qui parfois peut culpabiliser. Le pouvoir
12: de donner la mort accordée aux médecins fera des ravages dans l'hôpital, dans le lien entre les malades et les médecins, dans la, le lien de confiance absolument nécessaire dans le monde de la santé.
3: Charlotte, celui, celui qui demandera c est, c est la mort, c'est vraiment à l'extrémité, c'est dans des cas extrêmes. Derrière tout fait. ça, c'est la liberté individuelle, non La liberté de sa mort. La mort vous appartient.
0: Ce sera un débat intéressant, Ça sera un débat qui se tiendra à l'Assemblée, c'est ça Absolument. Euh, on sait quand exactement
5: alors Emmanuel Macron souhaite que ce soit fait avant la fin de l'été, donc si on tient compte des vacances parlementaires, on peut imaginer un, un débat à partir du mois de juin éventuellement.
0: On va terminer en écoutant Dominique Tapi, l'épouse de Bernard Tapi était l'invité exceptionnel ce matin de Pascal Pro pour la sortie de son livre, Souvenir, qui rend hommage surtout, qui rend hommage à, à son mari, qui le raconte. Et on a choisi deux extraits de cet entretien qui a duré à peu près une demi-heure, que vous pouvez réécouter sur le site de CNews.fr, deux extraits qui concernent ces derniers moments et puis la dette qu'il a laissée à son épouse parmi
3: toutes les choses que j'ai lues dans le
0: bouquin il y a cette scène invraisemblable
3: invraisemblable vous écrivez il m'a pris la main et resté silencieux quelques minutes et puis il m'a regardé et m'a lancé on y va comment cela on y va il a dirigé son regard vers le ciel et soufflé bah, tu vois ce que je veux dire il vous demande de mourir avec
12: lui mmh. d'ailleurs il m'a fait promettre aussi euh, de surtout euh, euh, le rejoindre euh, dans sa tombe. Il m'a dit, surtout, hein, tu ne me laisses pas seul. Lui, il est mort euh, comme euh, il a vécu, c'est-à-dire euh, entouré de toute sa famille, tous ses amis, on était tous là. Donc ça a été une mort euh, apaisée.
3: Et vous avez découvert, après. vous pensiez, quand il est mort, mmh. que euh, votre avenir financier, qu'il l'avait assuré.
12: Bah, je pensais... Euh, en fait, sa plus grande faute, euh, c'est d'avoir cru euh, euh, dans la justice. Parce que je pensais qu'en remboursant la somme qu'il avait touchée, euh, mmh. voilà, on m'oublierait. D'ailleurs, il me disait euh, « T'inquiète pas, quand je, serai, je ne serai plus là, euh, on t'oubliera. C'est ma peau qu'ils veulent. » Ce qu'on me demande maintenant, ce sont des intérêts. Donc j'ai une somme euh, inextinguible à, à rembourser, mais ce n'est pas possible qui est de l'ordre de 600 millions d'euros, c'est ça Oui, 647. Euh,
0: mmh. On ne compte plus, là. Dominique Tapie... Interviewé par Pascal Pro, euh, si vous pouvez regarder ce, ce, ce moment de télévision c'est très touchant, elle est euh, incroyable elle raconte aussi euh, la fierté de Bernard Tapie lorsqu'il a été euh, ministre, désigné ministre c'était la, la chose à laquelle il ne pouvait pas imaginer ce, ce gamin euh, euh, né dans un milieu ouvrier enfin, c'est vraiment un entretien formidable, merci beaucoup euh, Johan, à demain. à demain on se retrouve demain, merci à Valérie acna merci à Adrien Fontenot et Michael Fauche qui m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant Bon, Soir Info, Julien Pasquet, bye bye.
6: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.